0: Bem, estamos aqui com as decisões senhora Secretária de Estado para a inclusão uh, de pessoas com deficiência, para anunciar Antunes. Há pessoas que nos estão a assistir, que estão na conferência uh, de 28 de Fevereiro, na abertura da conferência, e outros estarão no canal do YouTube a assistir uh, a este pequeno vídeo. Antes de mais, muito obrigado uh, por esta oportunidade. Um, pronto, seria excelente a conferência, mas de qualquer forma já é ótimo ter o seu, o seu ponto de vista. E percebemos também um bocadinho aqui, mas, é, são os o, que é que, o que é que se pretende fazer também, o que é que, o que, é que estão a fazer. Esta conferência tem como tema... Uh, Além do emprego de pessoas com deficiência, também um pouco o teletrabalho. Aqui nos nossos vizinhos espanhóis, até isso é trabalhado em conjunto, em boa medida. E, portanto, gostávamos de perceber aqui um bocadinho, no fundo, da vossa parte, porquê é que o Governo sentiu necessidade de ter esta Secretaria de Estado, o que é que estão a fazer.
1: Bom, talvez então, não seja a melhor pessoa para responder a essa questão, porquê é que o Governo sentiu necessidade de ter esta Secretaria de Estado. Então, porquê que
0: sentiu necessidade em aceitar esse convite? Tudo bem.
1: Para mim foi um desafio, né? uhum. e acho que como qualquer pessoa que passa boa parte do seu tempo a lutar por uma causa, quando chega a hora H em que é chamada à colação para ter uma intervenção mais ativa, e te dizem, uh, ok, andas aí a dizer tantas coisas, mas então agora vem cá mostrar como é que se faz. Uh, quer dizer, dizer, que não até fica mal, né? Sim. mas mas mais a sério, não? obviamente não podia de forma alguma recusar, porque se calhar foi tudo o que eu sempre quis, foi ter uma oportunidade de mostrar um bocadinho como é que eu faria se tivesse a oportunidade de fazer. Um, a inclusão das pessoas com deficiência e o respeito e efetiva consagração dos seus direitos são um grande desafio e o nosso país não é diferente quanto a isso. Estamos bem posicionados, acredito que eu, eu faça a visão global temos do respeito dos, dos, pelos direitos deste, destes cidadãos a nível global em, no nosso mundo, um, temos uma convenção sobre os direitos das pessoas com deficiência que vai no fundo dizer aquilo que se calhar muitos de nós sabemos, mas muitas vezes temos que passar ao papel para para abarcarmos a verdadeira dimensão daquilo que estamos e daquilo que não estamos a fazer. Uhum. Não é? um, e, e nessa nessa medida uh, acho que Portugal tem, tem, tem feito seu papel e tem dado um, um bom exemplo em muitas áreas um, e, e o emprego das pessoas com deficiência é, é uma dessas áreas. Um, está na base, está na base de tudo. Se nós passamos tanto do nosso tempo a falar de autonomia, de autodeterminação, um, de faz tu mesmo, de, de faz tu e não, não deixes que sejam os outros a decidir por ti, uh, porque tu é que tens esta contingência, tu é que tens as tuas limitações uh, funcionais. Uh, tu é que tens a, vives com a tua realidade e, portanto, tu é que tens que dizer exatamente aquilo que consegues aquilo que não consegues, aquilo que queres e de que forma é que as coisas podem estar uh, mais adaptadas à tua realidade. Um, fazer isto sem -se ter o um emprego, e quando falamos em emprego falamos acima de tudo de uma forma de subsistência e de independência, é? para todos nós, uhum. um, é, é, é muito difícil. Um, podemos colmatar de outras formas, uh, podemos criar prestações que ajudem e compensem as pessoas pelos custos que têm, muitas vezes acrescidos uh, frequentemente acrescidos face, face, face às, às demais pessoas sem deficiência uh, podemos criar respostas sociais que deem apoios específicos a esta população mas acima de tudo o que, elas, que esta população quer um, é ser independente, é ser autónoma e para isso precisa uh, de oportunidades precisa em primeiro lugar de fazer um percurso educativo que nos dê acesso, um dia mais tarde, um, ao emprego, a, a educação inclusiva, uma oportunidade de formação, mas precisa de, de poder dizer, ah, eu tive uma oportunidade, eu, eu não passei a minha vida inteira a bater com, com a cara na porta cada vez que fui à procura de uma oportunidade, um, e isso neste momento é, é, é para nós um dos grandes objetivos. Um, não é fácil, obviamente que não é, não estamos num, num mundo que esteja já preparado para, para a igualdade e para a inclusão plena, um, mas por outro lado também sabemos que, um, e a experiência prática dia após dia nos demonstra isso, e os casos de de que vamos ter de conhecimento nos demonstram isso, que incluir, neste caso pelo emprego, terá tanto mais sucesso quanto mais casos nós poderemos, possamos um, concretizar com um sucesso. Ou seja, hum. um, a primeira vez que que, que eu contacto com, com um empresário, com um potencial empregador e falo de contactar uma pessoa com deficiência, se, se ele nunca ponderou a hipótese, se, se o caso nunca se me colocou, é natural que ele reaja com estranheza e até possa recusar. Aquilo que muitas vezes constatamos, e felizmente que é assim, é que se conseguimos que ele tente, que ele corra o risco, na maioria das situações a coisa vai correr bem e futuramente ele vai sentir-se mais à vontade para repetir e para se calhar alargar a experiência a outras pessoas.
0: Ok. E qual é, que é o, qual é que acha que pode ser aqui o papel diferenciador do Estado, do Governo, neste, neste processo também de promover a empregabilidade e depois das empresas, naturalmente?
1: Uma parte desse papel nós procuramos fazê -lo. Já dá vários anos a esta parte que o Estado uh, legislou sobre a criação de cotas de emprego no setor público. Um, é um regime que muitas vezes uh, é incompreendido e até de alguma forma... Um, enfim, enfim aponta-se muito o dedo a esta legislação como sendo uma legislação falhada. Eu não, não penso assim. Ela teve o seu papel num determinado momento, num momento em que o Estado contratava de uma forma mais intensiva, uh, muitas pessoas com deficiência tiveram a sua oportunidade de emprego precisamente no Estado. Um, e assim deve continuar a ser, embora não possamos esperar um, efeitos práticos, ou seja, números, tão intensivos como aqueles que já tivemos, porque o Estado hoje em dia não contrata à mesma velocidade, mas a legislação e as cotas existem e têm que ser respeitadas. Uh, pensamos mesmo, consideramos isso, um, fazer algumas, alguns ajustes, algumas melhorias à legislação das cotas no setor público para a tornar mais eficiente. Um, por outro lado, um, o papel do Estado não pode ser só contratar, ou seja, não podemos pensar, uhum. e acho que muitas vezes há essa ideia de que pessoas com deficiência, se há que as contratar, então o Estado contrata, porque esse é um, é um papel social do Estado. Bom, para já, aqui estamos com, temos um problema sério se achamos que contratar pessoas com deficiência é uma questão social, não é? É uma caridade que se faz a alguém. Nós temos que contratar as pessoas em função das suas capacidades e temos Exatamente. que nos dar uma oportunidade para elas mostrarem aquilo que valem. Uh, poderão ter limitações, poderão não conseguir fazer algumas coisas, certamente eu acho que também se olharmos à nossa volta e pensarmos nós, empregadores, ou eu não sou empregadora, mas quem é empregador, se olhar à sua volta e pensar, quando faz entrevistas de recrutamento e recruta alguém certamente que essa pessoa não tem deficiência terá também limitações será se mais apto a fazer uh, a função A e menos a fazer a função B uh, e, e o empregador não, não para a pensar nessa questão, pelo menos prioritariamente no entanto, é essa a questão prioritária que se depara quando ele entrevista uma pessoa com consciência, que é o que, o que é que tu és capaz de fazer. Será que tu és capaz de fazer isto, aquilo? Às vezes as funções mais básicas que se colocam na empresa, no escritório, na fábrica. Um, um, por outro lado, um, o Estado já, já criou, e isso é, é, é evidente, não sei até que ponto muitas vezes esta mensagem passa devidamente para fora, medidas de apoio à contratação. Não apenas medidas específicas à contratação de pessoas com deficiência, que existem, apoios financeiros, a subsidiação parcial das remunerações das pessoas com deficiência durante determinados períodos variáveis em função do, 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 tempo, pelo, do tempo do contrato, quanto mais longo seja o período definido no contrato, maior duração terá esse apoio financeiro por parte do Estado, mas… Enfim, mais do que isso, as próprias medidas gerais de apoio à contratação, os típicos contratos de emprego e inserção, os estágios de inserção, que são aplicados à população em geral, são também medidas de apoio que beneficiam muitas e muitas pessoas com deficiência. Ou seja, as pessoas com deficiência não, não são apenas apoiadas por medidas específicas criadas para elas, um, são, são apoiadas por genericamente, por todas as medidas de apoio à contratação que colocamos uh, em vigor, digamos. Mais recentemente, uh, é, um, é um diploma recente, uh, entendemos também nesta lógica e um pouco de combater esta visão de que a contratação de pessoas com deficiência é uma tarefa social do Estado, uh, entendemos proceder à regulamentação das cotas no setor privado. É uma medida que, em certa medida, também é algo... De certa forma também é algo polémica, porque se entende que estamos a limitar de alguma forma a liberdade né, do empregador e a impor -lhe. não pensamos assim, entendemos que um, efetivamente uh, todos nós, cada pessoa, cada entidade, cada empresa tem uh, um papel na sociedade, um papel na inclusão global na sociedade um, e uh, se efetivamente, eu também preferia viver num mundo perfeito onde as cotas não fossem de facto necessárias, quaisquer delas sejam cotas Sim. de género, sejam cotas para uh, estrangeiros, para imigrantes. O facto é que a experiência prática me demonstra que, enquanto determinados paradigmas e estigmas uh, sociais não são uh, abolidos, não são ultrapassados, eu preciso de encontrar formas de compensar franjas fragilizadas da sociedade uh, pela situação de maior vulnerabilidade em que elas se encontram. E nessa medida, recentemente, foi então criada essa, ou melhor forma, foi regulamentada essa situação das cotas para pessoas com deficiência, que determina que para empresas de média e grande dimensão haja cotas um, a cumprir, uh, calculadas, uh, uh, cotas de 1% ou 2%, consoante essa empresa seja média uhum. ou grande, uh, entre 75% e 150% e mais de 150% trabalhadores, um, e uh, que... Uh, essa, essas cotas, um, enfim, sejam calculadas em função do número global de trabalhadores constantes do quadro uh, do pessoal da empresa. Um, obviamente que esta é uma medida que terá um prazo de implementação, serão quatro anos, uh, só daqui a algum tempo poderemos avaliar o efeito prático, e um, depois temos algumas expectativas, não, não esperamos milagres, mas depois temos algumas expectativas nestas medidas e que possamos uh, um bocadinho pôr o pé para forçar a porta a abrir-se uh, e ver, poder ver no futuro se efetivamente esta abertura um bocadinho forçada da porta não poderá dar origem a uma abertura escancarada, um escancarar da porta que permita a entrada de mais e mais pessoas num regime já mais Uh, voluntário e, e menos, uh, menos coercivo, digamos assim.
0: Sim. Um, eu não sei se eu, menos estive a ler algumas coisas sobre este tema, naturalmente uh, hum. 0,4% é a porcentagem de pessoas com deficiência no setor privado e 2,4% no público, não sei se li bem, mas são os números que eu, que eu encontrei, se é, atualmente é assim? Uh,
1: eu penso que andam, que andam próximos desses valores, sim, embora okay. eu nunca goste muito de estatísticas, porque exatamente, acho que elas sim. são sempre muito parciais.
0: Ok, ok. Mas é. sim,
1: no setor público temos a certeza que andamos próximo dos 2,5%. Mas por,
0: por acaso na, na conferência vamos ter a uh, seguir uma apresentação no caso prático, quer dizer, é o que é que se faz em Espanha, porque tem... Há uma legislação a alguns níveis é equivalente, mas na prática já implementaram esta questão das cotas há mais tempo. já agora, para perceber aqui um bocadinho a questão da legislação, eu tive a ver. Portanto, nós estamos a falar de legislação que entrou em vigor agora, não 1 é? um de fevereiro, certo? Portanto, se a transição, pelo que eu li, não sou especialista da área, não é? Mas, portanto, em princípio, aquela percentagem é suposto haver uma percentagem de contratações já de pessoas que condicionam a partir do próximo ano?
1: Há duas cotas diferentes, digamos hum. assim, uma menos ambiciosa e uma mais ambiciosa. A mais ambiciosa uh, é para cumprir a quatro anos, que é, uh, digamos, um ou dois por cento em função, à razão, do quadro de pessoal da empresa. Ok. Uh, a cota menos ambiciosa diz-nos que um a dois por cento do número de, de contratações que a empresa faça anualmente. Ok. Ou seja, isto para que não se chegue, não, se, não aconteça aquilo que em regra acontece muito em Portugal, que é chegamos aos quatro anos e acordamos todos <risos> para a vida e de repente espera lá, Está a acabar o prazo para cumprir isto. E agora, o que é que eu faço? Uh, eu tento, foi uma seria forma possível. também de fazer isto um bocadinho de forma mais parcelada e mais tranquila.
0: O que é que acha que ainda falta fazer nesta área? Muita coisa, presumo. o que é que seria mais prioritário para si?
1: Quando falamos nesta área, que é na área do emprego ou na área da inclusão?
0: Na área
1: do emprego. Um, eu acho que, acima de tudo, é tentar, progressivamente, fazer um maior uh, reforço, um reforço possível, das medidas de apoio à contratação de pessoas com deficiência. Um, elas já existem, mas uhum. um, para serem um bocadinho mais apelativas, talvez haja que crescer um bocadinho mais. E, e estamos a fazer algum esforço nesse sentido. Por outro lado, um, e estamos também a apostar nisso, é, um, sentimos, de forma muito clara, que isto não... Um, quando procuramos estimular a contratação de pessoas com deficiência pelo mercado, um, falta mediação. Ou seja, é um bocadinho exigir demais da própria pessoa com deficiência que em alguns casos um, faça este trabalho todo sozinha, ou seja, que se lance um, às feras e vá remeter currículos às entrevistas sozinho, um, porque às vezes as portas que se fecham na cara são tantas e nem todos têm necessariamente a mesma resiliência para ouvir não durante muito tempo sem desistir. Sim. Por outro lado, hum, também não nos parece correto, ou não podemos esperar, que a abertura dos empresários seja hum, a melhor se não houver aqui um trabalho de apoio, de explicação hum, da realidade que temos ali perante ele uh, e, uma e, e, no fundo, algum trabalho de retaguarda que diga, ok, um, contratar esta pessoa com deficiência vai ser um desafio, mas também não é assim um desafio tão grande, porque nós estamos aqui, nós vamos apoiar, nós vamos mediar e criar aqui um, este, este serviço que possa servir de mediação à contratação destas pessoas.
0: Fã do trabalho da OED, que nos ajudou neste processo sim, sim. e que, de facto fazem ali uma Faz ponte. Um trabalho fantástico. Pronto, é... sou suspeito, de facto têm tido uma. e apoiam sempre e depois fazem um ponto de situação, vêem como é que as coisas correm. Uh, não sei se seria muito ambicioso tentar de alguma forma alargar isso a mais a mais. Uh... É essa
1: a ideia, agora gostaríamos efetivamente de potenciar o surgimento de mais OEDs um, nos pro... na própria estrutura dos centros de emprego, que estão de facto seminados por todo o país. Uh, que okay. tem a gente bem intencionada, que tem a gente que, que gosta do que faz e que quer quer fazer mais. Um, e gostávamos de facto de o fazer um, e de ter aqui pessoas especificamente dedicadas a esta função.
0: Sim, porque traz um ponto de vista pragmático às coisas, o empresário quer contratar uma pessoa e… Ele... Sim, mas
1: o que é que ele tem que fazer? Muitas vezes Sim, é... não, não tem tempo, nem paciência, nem para se dedicar a isso. E, portanto, se houver alguém que, de facto, me vá lá explicar, expor o pacote, não é? o que é que tem que fazer, o que é depois é que tem, o que é depois é que não tem, o que é que esta pessoa é capaz de fazer, o que é que não é, o que é que tem que alterar na sua empresa para acolher condignamente, uh, se houver litígios ou se houver situações de tensão com outros colaboradores, eu estou cá para ajudar, se de repente algum problema surgir, pode chamar-me que eu vou tentar ajudar, é um pouco isto. Finalmente,
0: para a nossa plateia e para as pessoas que estão a ver que praticamente serão muitos, serão empregadores, mas não só, o que é que recomendaria, no fundo, às entidades que vieram à conferência ou estão a ver o vídeo, não têm algum interesse, mas ainda têm algumas reservas sobre o que é que devem fazer a seguir?
1: O que eu vou recomendar é uh, open mind, uh, mente aberta. Uh, não, não se deixem impressionar pelo, pelas... Uh, limitações pelas incapacidades de alguém que vos apareça à frente, um, pensem em primeiro lugar, tentem focar-se nas capacidades dessa pessoa, um, porque muitas vezes, aquilo, pelo menos aquilo que a maioria dos empregadores nos reportam quando assumem, quando aceitam este desafio é de facto encontrarmos um colaborador que veste a camisola, que dá tudo pela empresa e muitas vezes isto acontece por uma razão muito simples, é que a pessoa que estão a a contratar a pessoa a quem estão a dar uma oportunidade, muitas vezes eu não esperava por essa oportunidade e, portanto, vai agarrá-la como se fosse a sua última oportunidade. Um, e o empenho que coloca uh, no exercício dessa função uh, é o maior possível. Um, e também muitas vezes nos reportam situações de uh, uma grande... Uh, modificação e harmonia nas próprias relações de trabalho entre outros colaboradores pelo facto de entrar num colaborador com, com características diferentes na empresa, em determinado momento. Um, e além do mais, de um ponto de vista ainda mais prático, um, sem compromissos, de, sem poder desde já adiantar muitas datas, mas a garantia de que a breve, a breve trecho teremos novidades quanto a estas um, inovações de que aqui fomos conversando.
0: Ok, muito obrigado.
1: É que agradeço.
0: Obrigado. <risos> obrigado.